0: Ayer se cerraba la jornada 26 del Campeonato de Liga con la increíble victoria del Betis ante el Alavés por 3-2. a Dicho así, tampoco parece muy increíble. Hasta que os cuento que en el minuto 80, los verdiblancos palmaban por 1-2. a Amigo, la cosa cambia, ¿eh? Una primera mitad para el Alavés que lo vio recompensado con dos goles, obras de José Lu y Edgar. Pero en la segunda parte, el Betis sacó la apisonadora para iniciar la remontada, con un penalti que transforma el panda Borja Iglesias y que Joaquín en el 81, y de nuevo Borja en el 88, dejaban los tres puntos en Sevilla. Precisamente después de este partido hay Derby Sevillano. Dos equipos que vienen con unas dinámicas opuestas: el Betis con cuatro victorias consecutivas y afianzándose en los puestos de Europa League, mientras que el Sevilla está en caída libre perdiendo puntos y jugando con fuego para conservar puestos de Champions zasca del Atlético al Real Madrid por el arbitraje del derbi. El derbi madrileño de este fin de semana pasado nos dejó la polémica de la jornada, la mano de Felipe dentro del área, pero que el árbitro consideró involuntaria y por tanto no pitó penalti. Sin entrar a valorar la decisión del colegiado, desde el Real Madrid, junto con su séquito informativo, han iniciado una campaña de acoso y derribo hacia el juez de la contienda, el canario Hernández Hernández, llegando incluso a sacar una entrevista de cuando era niño, que es algo muy fuerte, donde el niño, y repito lo de Niño, para que quede claro que era un niño, declaraba que su equipo favorito era el Barcelona, una campaña bochornosa. Y el Atleti, que no es muy de hacer publicaciones en redes sobre temas polémicos, ha escrito refiriéndose al conjunto blanco lo siguiente, critican hasta los aciertos, algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor... Llega La Porta a la presidencia del Barça y empiezan a salir nombres de posibles fichajes como churros. Pues no lleva un día como presidente electo del Barcelona La Laporta y ya tenemos las primeras especulaciones sobre posibles fichajes, Laporta mira que en su campaña fue muy meticuloso y cauto con el tema de dar nombres de jugadores, como decía él mismo, por respeto a la actual plantilla del Barça. Pero ahora que ya ha sido elegido se abre la veda de las filtraciones, las teorías de jugadores que podrían recalar en el club catalán gracias a la victoria de Laporta, ya es sabido que Eric García será al 99% jugador del Barça la próxima temporada, si no pasa nada raro. Y a la lista se suma un exfuturible que en su día dijo no al proyecto del Barça por los millones de la Juve y que ahora parece volver a escena. Y no es otro que el defensa central Matis Delict a este se suma otro de los nombres que va a sonar mucho este verano y es otro defensa. En esta ocasión se trata de David Alaba, que queda libre en unos meses y al que pretende media Europa. Real Madrid y Barcelona incluidos, claro. Aunque ya hemos hablado en otra ocasión de que es un jugador con unas exigencias desmesuradas y habría que ver el encaje de bolillos de la Junta Directiva del Barcelona para acometer la incorporación del defensa del Bayern. Tragedia en Uruguay. Hallan sin vida a Franco Acosta. Vaya palo. El exfutbolista uruguayo que jugó en el Villarreal y en el Racing de Santander desapareció este lunes después de intentar cruzar a Nado un arroyo al sur de su país y donde más tarde fue hallado su cuerpo sin vida. Nuestro pésame para familia y amigos de Franco Acosta. Descanse en paz. ¡El Getafe ya es líder de tarjetas! Hace no mucho dábamos la noticia en Good Morning Football del récord del equipo azulón en los últimos años en liga, en cuanto a amonestaciones se refiere. Pues bien, podemos decir que en la temporada 2020-2021 el Getafe es centenario, pero centenario en tarjetas. Y es que se dice pronto, en 26 partidos, 100 tarjetas, 89 amarillas, de las cuales salen dos rojas por doble amonestación y 9 expulsiones por roja directa. De hecho, precisamente, una roja es la que hacía tan bonita FIFA aunque no de la que sentirse orgulloso, que fue la recibida por Jaime Mata ante el Real Valladolid, partido que los de Bordalás perdieron en Zorrilla por 2 a 1. El futbolista argentino Funes Mori sufre un asalto en su domicilio de México. Rogelio Funes Mori, delantero mexicano y hermano del defensa de Villarreal, que por eso sonaba a todos el nombre, juega a las órdenes de Javier Aguirre en Los Rayados y es el segundo máximo anotador de la historia del club. Pues bien, sufrió un asalto en su domicilio en Monterrey donde se encontraba tranquilamente con su familia y aunque no ha habido que lamentar víctimas ni daños físicos, fue encañonado, que no tiene que ser nada agradable la verdad, y metido para robarle joyas y relojes. Las fuentes aseguran que tras el incidente Funes Mori acudió a denunciar el asalto a la policía y aún no se sabe nada de los asaltantes. Al menos puede dar gracias de que nadie resultase herido, que al final creo yo es lo más importante. Y ahora a tomarse una tila o algo para pasar el mal rato y otra que me tomaré yo, que solo de pensarlo se me ha puesto un mal cuerpo. En fin, hasta mañana.